0: Ahora abrimos la mesa de redacción con Rusi de Graciano de Acerques. <risa> <risa> buenas tardes.
1: <risa> buenas tardes. ¿Qué el virus? Todavía.
0: ¿Doblegado el virus? ¿Le, bueno, has, ¿le has partido bueno, la curva al virus? Me
1: doblegó él ayer, pero ya. al final pudimos, pudimos con él. Has
0: sí. ganado, se va pudiendo, ¿no? Sí, sí. Marina Martínez Vicens. buenas tardes. Hola, muy buenas. Tú sin virus de momento. Yo lo dejé atrás, espero que no venga otro. No, por favor, con uno va que, <risa> va que arde, ¿no? Nuria Torreblanca, buenas tardes. Muy buenas. Sin virus, pero con algún moco. Sí, bueno, pero ya es lo habitual en mí. La, bueno, no, es la cosa esta que tenemos los alérgicos. Esa rinitis sí. crónica que, que nos acecha. Eh, eso es, es que Nuria Torreblanca y yo compartimos pastillas. ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Me vienen los estornudos que empezamos! Tengo pastillas, no pídeme,
2: Sí, ¿no traerás
0: un levastel? Sí, yo tengo. Yo no,
2: al, y luego está el frío que tenéis sí. montado en la redacción, que para Nuria Torreblanca eso es el polo, claro. Bueno, es que ya viene,
0: ya viene... Sí, ya viene el estudio... Armada Tú
2: en
1: camiseta y ella en forro polar Exacto
0: <risa> sí. Y tú eres más de mi bando eh.
1: Yo estoy en medio Con un jersey fino sí. Pero sí
0: Cosa rara en ti Porque sueles estar en mangas de camisa Porque
1: no estoy bueno mm. Bueno, sí que estoy bueno <risa> Perdón
0: <risa> David Martos Lo guía de fondo ¿Cómo estás, querido?
3: Yo tengo los virus dur durmiendo Porque tengo un sueño Pero bueno, no aquí estamos tra, Aquí bueno. estamos
0: Es que llevas dos noches Sin dormir con las galas En Estados Unidos
3: Sí He dormido intervalitos de una hora y media, en un huequito, me hago un ovillo así en el sofá y duermo. Que sepas que eso no es bueno para la salud, ¿eh? No, sí si ya, sí si ya. Ah,
0: pero bueno, ayer viste la gala de los Emmys. Sí. Antes de ayer la, gale, la Gala de que era la otra? De los de Critics'
3: Choice. Los Critics Choice, pues eso.
0: Hoy va a hacernos aquí
2: el resumen. <risa> Oye,
3: ese señor enfermo que no se ría de mi pronunciación, ¿eh? Por favor. No, no, para nada, para no, nada. Soy la Sofía no. Vergara de este programa. Se Exacto. ríe de la
2: ensalada de festivales y premios a oh. la que te
0: sometes. Le recuerdo WhatsApp de Gelo por si quieren opinarse no encima, sino en nuestro WhatsApp, 638-442-081. Mira, nos falta Clara Jiménez Cruz, es verdad.
4: Ah, menos mal. Ya, pobre
0: yo, Clara. Bueno, <risa> bueno, todos preparados. También la maldita hemeroteca. La canción se llama Murder on the Dance Floor.
5: You better not kill the girl. DJ, gonna burn this goddamn house right down. 4, 3, 2, 1. Oh, no, no, no.
0: About your kind. Saben esos matrimonios <risa> Que van a comer a una casa Y él le pregunta a ella Cariño, ¿esto me gusta? Antes de pedirlo en la carta Pues yo se lo he preguntado ya a Quintanilla Alguien sugirió esta canción de Sophie Ellis Bextor
2: Y dice Quintanilla Te gusta seguro Y sí <risa> Es verdad, me gusta Claro es que a veces nos olvidamos de lo que nos gusta y lo que no. Es que Quintanilla me tiene muy cogida la medida. Ahora, cuando hablemos de por qué la ponemos,
3: sabremos lo que le gusta a la gente.
0: Yo no sé por qué la ponemos. Ahora te lo contará David, de veras.
6: Oh. Yo es
1: la primera vez que la oigo también. No puede
6: ser. Anda, no, no, me, por pilló,
1: me pilló cambiando pañales o algo, porque no. Tengo una idea.
6: Mira, esto es el principio de los 2000, perdona, ¿eh? Estaba yo cambiando Estaba pañales. yo que estuviese ¿Pero de quién?
2: Es? seis años cambiando pañales. Mira, en su, déjame en paz,
6: tuyo. <risa>
0: Ponemos esta gran canción porque que yo sí conocía, lo no, que no sabía era el nombre. Porque de repente la generación Z ha redescubierto este temazo que tiene 23 años, ahí es nada, y está ahora en lo alto de las listas de éxito. ¿Por qué, David? ¿Dónde la han puesto esta canción?
3: Esta canción la utiliza la directora de cine Emerald Fenel en una película que se llama Saltburn Saltburn, que está en Amazon Prime Video que la han estrenado directamente ahí. Y la canción se ha hecho muy famosa porque en esta película que habla sobre la relación clásica entre un chico pobre y un chico rico, el chico pobre llega a la casa del rico y empieza a, a, a escalar posiciones y se hace con, las, con la vida del rico, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces. Hay una escena en la que uno de los protagonistas, que es Barry Keoghan, baila por toda la casa, que es como un palacio antiguo precioso.
2: Esta canción.
3: Desnudo esta canción.
2: Ah. Intuyo que tiene un buen desnudo.
3: desnudo Completamente desnudo Muy desnudo Todo baila entonces
6: De espaldas a cámara A ver, es irlandés, no, no sé no, si bailará como los irlandeses es. De
3: espaldas y de frente y recordad, el recordad que en los globos de oro Aquel chiste de mal gusto que le hizo el presentador de.
2: Ah sí, los penes ¿no? Y tu pene, el ¿dónde pene? se sienta?
3: Ay, sí verdad. señor. Qué risa, oye Ay, qué risa.
2: Me estoy partiendo aún
1: He hecho los cálculos y mi hijo tiene 23 años.
2: Claro. <risa> y ha llevado pañales durante 15.
0: Aquí tengo un oyente que celebra que Rushi de Gracia...
1: No, ya no... no lo leas, no me gusta ese mensaje. Te
0: hayas recuperado... <risa> no me gusta. Te hayas recuperado de... Eh. De los dos virus que has padecido ¿Cuál? El de la gripe y el Vinicius virus también ¿Qué? No, no me gusta
1: A mí ¿No este te gusta? <risa> ¡Sí que ah, me gusta!
0: Manuel, que no le ha gustado la broma Ya no te estoy Una perrita pequeña, un cachorro de carlino de apenas 5 kilos Se ha hecho viral porque se ha tragado más de 50 cintas de esas del pelo sí, 50 sí. criatura.
2: Se llama Ham, esta perrita, que viene con su familia en el Reino Unido Parece ser que era una perrita muy, muy vital, pero que empezaron a verla apagada, callada, cari acontecida. La llevaron al veterinario... <risa> Es que si ves la foto, la ves como está car cari acontecida,
3: ¿eh? Era pipín, ¿no? Súper triste.
2: Bueno, eh, muchas indagaciones mmm, después, llevándola al veterinario, como os decía, le encontraron más de 200 gramos de cintas para el pelo Uy, en el estómago. ¡Pobre! Que le tuvieron eh... que sacar mediante cirugía, claro. Que tienes que apuntar, David? No, no, no. No, no, no dale, dale, dale. ¿En
3: qué, qué, ¿En qué casa hay eso para que un perro se lo
2: coma? Sí, ¿Tú, tú, tú. Vamos a ver, en todas las casas yo tengo X gomas. Si desaparecen, las rep Pongo. Lo que no imagino es que Ham se las está tragando, claro. por eso es las... la rumba de las En bombas. cualquier casa donde hay niñas, David, hay mm, decenas de cintas. O donde estoy yo. Decenas sea, yo... y decenas. Ya, 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 ya. La niña
6: Marina. Vale.
2: <risa> bueno, resulta que es muy frecuente que los perros, sobre todo los cachorros, se traguen cositas raras, también llamadas cuerpos extraños por los veterinarios, y es lo que nos cuenta Manuel Lázaro, que es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Veterinarios.
7: Como hace 10 días, hemos sacado una moneda de euro, una moneda gorda, en, en un en un perro pequeñito que se había obstruido en el intestino, pero es que sin ir más lejos ayer, ayer mismo hemos sacado del estómago de, de un sitio de un perrito unos auriculares estos inalámbricos que llevamos en los oídos para oír el, el bluetooth de los de los teléfonos pues lo mismo, se lo habían tragado, estaba en estómago y produciendo vómitos y, y cuadros digestivos
4: Cuidado con los auriculares ¿Sabéis lo que es? tener perro y esos auriculares y no encontrar uno de ellos y tener esos tres segundos de pánico de voy a poner una canción a todo volumen y por favor que no suene dentro Porque yo eso lo he vivido. <risa> pues yo tres segundos de pánico absoluto <risa> de Rosalía dentro del perro, no, por <risa> Dios.
2: Verás cuando nazca tu bebé y tengas el miedo de que un auricular está en el perro y el otro <risa> <risa> en el
4: <risa> sí, es peor eso, la verdad.
2: Bueno, los cuerpos extraños sonando en estéreo, Rosalía cuerpos extraños puede estar en el estómago o en el intestino, nos contaba el veterinario en el estómago pues se puede intentar provocar un vómito, sacarlo por la paroscopia si el objeto no se coge con facilidad, pues ya hay que operar y sí o sí hay que operar si está en el intestino. Ellos, en la clínica veterinaria, también han sacado pelo en grandes cantidades del estómago de algún animal.
7: Eso es el pelo de mujer, pelo muy largo. Lo van tragando, lo van tragando y efectivamente forma una pelota, forma una pelota que se obstruye. Eso suele ser una obstrucción en el intestino, eh, que es lógicamente un tubo mucho más estrechito que lo que es el propio estómago.
2: Y si se obstruye, pues puede dar una sintomatología eh, muy grave, que hasta que te das cuenta de lo que pasa, pues mmm, hay un proceso, ¿no? Los perros, nos cuentan, suelen morder cosas relacionadas con los propietarios, o sea, que se comen cosas por amor.
7: Ah, ¿sí? Evidentemente los perros son cariñosos, nuestros oh. olores son muy atractivos para ellos. Eh, es muy típico el que un perro muerda el mando de la tele, sí. muerda un móvil sí. y eso es debido a que inconscientemente nosotros de coger esos objetos estamos dejando nuestro sudor, a nosotros evidentemente no olemos, no tenemos la capacidad, pero para ellos es súper excitante, entonces esos, esas cosas que manipulamos con las manos llevan ese olor y lo muerden.
1: Perdona, pero esta es la versión positiva. La negativa es que si pueden te comen. <risa> no te duermas más de 10 horas no. porque te comen. Todos sabemos que tal cosa no es. Distinguen bueno, esto...
2: el objeto animado sí. del inanimado. Pero por ejemplo no nos sé. contaba que además de pelo es muy frecuente que saquen del estómago de los perros. Ropa interior, calcetines, <risa> bragas...
3: Pero vamos a ver. Trozos sí, sí, de calzadillo, sí, sí, sí. porque allí porque se concentra mucho, nuestro... Mucho, mucho.
2: No, porque está concentradísimo allí ah, el claro, olor corporal mm. y dicen... Uy, cómo mola mi amo, está aquí a toque. Bueno, <risa> toda esta historia
0: del perrito británico nos sirve, mm, primero para compartir, porque hay ya más, hay más perros que niños ya en España, o sea, estamos eh, hay muchísimos perros ya. Y... Mm, ...y queremos compartir pues casuística... ...si tienen ustedes un perro u otro animal... ...que se haya comido lo que no debe... ¿eh? ...y lo que ha pasado, esa casuística... ...por ejemplo, el perro de María Carmen Juan... Eh, Se una comió vez, Mari Carmen. No, una vez vomitó un guante de jardinero uh! El jardinero no O sea que lo debió digerir El
2: jardinero lo digió Pero el guante lo, lo... echó por fuera
0: Exactamente Si quieren contarnos alguna historia De lo que ha comido en casa su gato o su perro 638-442-081 bueno, vamos a cosas asuntos serios. Con los últimos ataques de Estados Unidos contra los hutíes en Yemen, vamos a actualizar en qué punto está la participación o no de España en esas operaciones que ya se han propuesto para proteger el comercio marítimo.
4: Porque es un, un tema muy serio, pero hay tanta maldita hemeroteca que no nos terminamos de enterar qué es lo que pretende el gobierno con todo esto. Recordemos que a mediados de diciembre Estados Unidos propuso una misión conjunta de varios países para proteger los barcos que cruzan el Mar Rojo. Entre ellos dijeron que estaría España, pero España se desmarcó porque solamente querían actuar en el marco de la OTAN y de la Unión Europea. Y la
0: Unión Europea anunció que participaría ampliando la misión Atalanta, que es la que tiene en Somalia. España, por tanto, primero se mostró partidaria de ello, pero después dijo que no.
4: España pedía una misión de la Unión Europea específica para el Mar Rojo, no le valía con Atalanta. Decía Pedro Sánchez que no se oponían a que fueran misiones diferentes. Una para cada. Estamos
3: dispuestos y abiertos a que efectivamente se plantee esa operación por parte de los aliados, eh, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, pero evidentemente no sobre el marco o en el marco de una operación como la Operación Atalanta.
0: Y ahora la Unión Europea sí que ha propuesto una misión específica para el Mar Rojo.
4: Según publica El País, la Comisión Europea ha elevado una propuesta a los Estados miembros para crear una misión naval en el Mar Rojo que colabore con Estados Unidos, pero que sea independiente y que dure un año y a la que los socios europeos se puedan unir. Vale, ¿y hoy España qué opina de esto último? Pues este es el tema, que a pesar de lo que dijo Pedro Sánchez en su día, ahora la ministra Robles dice que, de momento, la postura de España sigue siendo no intervenir, pero están a la espera de que la Unión Europea anuncie algo.
6: No sabemos el alcance todavía si es que la Unión Europea va a aprobar o no una misión, pero mientras tanto la posición de España, por sentido de la responsabilidad y por compromiso con la paz, es no intervenir en el marrón. Entre tanto,
0: eh, Estados Unidos sigue pidiendo a España que participe en la misión que tiene desplegada en esa zona.
4: Sí, la semana pasada habló un alto mando del ejército estadounidense con el jefe del Estado Mayor de la Defensa Español para intentar convencer a nuestro país de que se una a la misión. Algunos medios publicaron también que Estados Unidos le ha pedido a España que si no quiere mandar buques, que al menos participe con oficiales de enlace, que son esos militares que se encargan de coordinar y ofrecer uh -huh. su experiencia a otras organizaciones. Le han preguntado por esto en Radio Nacional a Pedro Sánchez y lo que ha dicho es que lo va a estudiar.
3: Vamos a estudiar ahora uh -huh. la, la, la propuesta que nos están haciendo, en este caso, la Administración americana veremos qué tipo de participación tenemos eh, en el contexto que usted antes ha señalado
0: O sea que España sigue estudiando esas propuestas de Estados Unidos pero de momento la postura oficial eh, sigue siendo la oposición a intervenir en esa unidad en el Mar Rojo nos cuenta Miriam en Twitter que en su casa la que lo, se lo traga todo es La Rumba. <risa> <risa> ya, vale. Cintas de muñecas por todas partes. Tenemos un oyente, Nicolás, que necesita saber tu opinión, David Marto, sobre Saltborn. Que si es tan impactante como dicen o es solamente impactante para adolescentes.
3: Es un poco patar a los burgueses. Es una peli un poco instagramer eh, que ya hemos visto. Es una peli que es sexy, que tiene escenas... Eh, Picantes, de orientación sexual no definida O sea, tiene como ingredientes ganchos para la audiencia Pero la calidad es Normalita, diría yo
0: mm, Vale, bueno, pues Nicolás Es lo que hay Y Gadir nos informa de que en el sur de Andalucía Está diluviando Y uh. me lo dice porque sé que a Julia le encanta saber que llueve Sí. Hombre, pues sí Y en Andalucía y Cataluña Mucho más, porque estamos con es una verdad. sequía terrible Y por tanto, si llueve en Andalucía Estamos todos encantados Yo ya eso? no me
1: ducho, ya hace tres meses ya <risa>
0: Pero qué bárbaro eres. No, es que es verdad, Julia.
1: <risa> Luego vienen los virus. No, Ahora claro. tiene miedo, es risa de miedo. ¿Cómo? Pánico. Perdona, no, los, virus, no quiere que me acerque. los
0: virus huirían Abrázame, de algo así. Abrázame, Julia. De algo así. <risa> Hay una pareja española que ha visitado todos los países del mundo. Esto es muy bestia porque son 195 países. No creen que lo han hecho en cinco minutos, ¿eh? lo han hecho... En 50 años, pero desde luego Es un récord, todos los países Reconocidos por la ONU Ha sido visitado por esta, visitados sí. por esta pareja Sí, sí,
1: una pareja de catalanes Se llaman Maite Galindo y Enrique Moreno Y empezaron viajando con sus hijos Primero sus hijos pequeños, luego cuando ya Fueron creciendo, él, ellos siguieron Viajando solos y cuando llevaban 140 dijeron, va, ¿qué hacemos? Los hacemos todos, y venga, los hicieron Todos y ahora acaban de acabar Han, han estado en sitios que no ha estado Casi nadie, como Sudán del Sur. Y contaban que fue tan duro entrar en Sudán del Sur que a las seis horas ya querían irse del país. O en Corea del Norte, donde siempre les acompañaba un comisario político ¿eh? y estaban obligados a venerar al padre fundador Kim Jong-il. Delante de cada estatua y de cada póster tenían que postrarse. Yeah. ¿eh? Y también eh, lo difícil a veces no ha sido pasear por el país, sino entrar, como en el caso de Libia.
8: Bueno, en, en Libia, desde que mataron a Gaddafi, no hay visados de turistas, entonces los únicos visados que se pueden conseguir son de trabajo, de, de inversores de petróleo, que era el, el único contacto que teníamos, nos podía hacer entrar a través de este medio por, para, para poder visitar ciertas cosas.
1: Hola, vengo a invertir en petróleo eh, y entro a Libia y tú, eh, ¿dónde vas, papá? Me voy a Libia, me voy a Sudán del Sur. Bueno, unas historias, ¿no? Esta, esta pareja. Los hijos estarán sufriendo por los padres. Flipando. Suele ser
0: revés siempre, pero en este caso, ¿pero claro. dónde vais ahora? Claro.
1: Llama cuando llegues. Llama ya, ya. cuando llegues, por Sí, desde favor. Libia. Desde Libia. Eh, han viajado en furgoneta, en aviones, en trenes, eh, para ahorrar han comido latas de atún en parques, han dormido en la calle, eh, han vivido tifones, huracanes, terremotos y de todos los países, le he preguntado a Enrique Moreno en cuál le gustaría vivir y nos ha dicho Marina esto...
8: Yo para ir a vivir, de los últimos que he hecho, el, el que más nos ha gustado a nosotros dos ha sido Uruguay. Pero esto es, es un poco relativo, porque Uruguay hace 40 o 50 años había unos tupamaros y no se podía vivir. Entonces lo que hoy está muy bien, como puede ser Uruguay, pues dentro de un año no lo sé. Es el caso de Mali, que había el país dogón que era una maravilla, ahora con los yihadistas no se puede ir. A Yemen pasa lo mismo. Es muy alternante esto de los países.
2: A ver, en Uruguay, más que por los tupamaros, es que había una dictadura militar feroz. Que hizo desaparecer claro. un montón de gente. Pero vamos, que es una cuestión de historia.
1: 195 países que han visitado y le hemos preguntado también eh, una cosa común en todos los países, ¿cuál sería,
8: Enric? Hay muy buena gente en todos los sitios. Siempre que hemos tenido un problema gordo, porque problemas gordos ha habido en tantos, tantos años, siempre ha aparecido la persona del país que te podía ayudar o echar una mano. Tuvimos un problema de visados bastante grave en Uzbekistán y nos encontramos con un español que estaba negociando allí con algodón y nos sacó del problema.
1: ¿Siempre hay un español negociando algo eh, en sí, algún
0: sitio? Te eh, no, deberían haber dicho que era un gallego, porque seguro que era gallego. <risa> hay que concretar más. No, ¿Qué tipo de español? Gallego, en este seguramente. En este caso sí. era un
1: español, pero es verdad que destacaba que hay buena gente en todos los países y se puede viajar porque hay buena gente. Y el Tenía. próximo viaje, atención, sí. porque ya han hecho cientos ¿Que van a empezar la otra vez? No. ¿La ¿Pero sabes dónde no han estado no, nunca? nunca? En Mallorca. No. ¿Qué? Van a ir con el inserso a Mallorca. <risa> Me flipa. Te lo juro. Y seguro
4: que en Venidor tampoco han estado, ¿eh? Ay.
1: Tampoco. Y viven en Manresa y dicen que es el sitio más frío del mundo.
4: Tenía <risa> razón, sí. <risa> tenía,
1: tenía
0: razón Mariano Rajoy. ¿eh? Los catalanes hacen cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, pues lejos, sí. y lejos. 195 países, madre mía.
1: En Onda Cero. Julia en la Onda. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical. solo grandes ópticas ¿Cansado? Revital Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas Y vitamina C para reducir el cansancio Revital, de Pharma OTC
8: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno Para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. Cuarta
3: planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
0: Ya, desde que robaron en el sexto, se la
3: están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo
2: hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
5: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
1: En Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95 precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a o Llama al 1456.
4: Atención, en Factory Colchón adelantamos las rebajas, colchón viscoelástico más canapé de madera 249 euros. Factory Colchón, la marca blanca de los colchones. Encuentra tu tienda más cercana en factorycolchón.es.
7: La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro.
1: Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria.
3: Entradas a la venta en el elteatroreinavictoria.com
2: Iberdeco Humedades
1: Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en...
2: Iberdeco.
8: 302, 303.
0: Onda Cero, tu radio.
3: Nosotros tenemos una perrita una cocker que como todos los cocker tiende a comerse todo lo que pilla por el suelo en casa en la calle donde le llega al alcance y este verano pues nos dio un susto porque empezó a estar mal unos días no comía bien vomitaba y demás y ya un día por la noche nos la encontramos con la tripa hiper hinchada había vomitado por todas partes la llevamos de urgencia al veterinario la operaron porque efectivamente tenía eh, algo eh, atascado en el píloro que resultó ser un corcho de una botella de vino oh, entero, ostras. íntegro.
6: Bueno, pues nosotros teníamos un buldo francés, que eso era una máquina de, de triturar cosas. Se comió mi móvil, se comió el sofá, las patas de las sillas, se subía y se comió también las esquinas de la mesa, una consola que tenía mi marido, nos abría los cajones y, y bueno, encontré, se comía todo lo que encontraba por los cajones, se comió el botiquín que lo teníamos debajo de la cocina en, en otro cajón, también el maletín de unos cuchillos que teníamos que no sé cómo igual. ...logro abrirlo...
3: ...me regalaron una husky... ...marrón y gris... ...que bueno, es cachorro... ...se ha comido todo lo del huerto... ...o sea tomates, calabacines... <risas> Pepinos, Vegetarian. se lo come todo, como si fuera una cabra Los paquetes que me deja el de Amazon cuando, cuando le parece los echa por encima de la valla También se los ha comido Y lo último ha sido que filete
5: un jamón y la pata y no lo quiso. El final de la pata se lo di para que hiciera dientes y solo apareció la uña
2: La perra de mi hija bueno, la perra de mi hija, la, sí, el perro que tiene mi hija, le daba, cuando era más pequeña, bueno, cuando era más pequeña y era porque, yo creo que porque él se lo tiene encerrado,
6: pero le daba por comerse todas las bragas y un día estaba mirándola y le veo algo fluorescente en el culo y no sabía y miraba
0: y yo digo, ¿qué, qué, le, ha, qué le ha pasado a la perra? Y era un tanga que se le estaba
4: saliendo Vamos. con el ojo este culo que Bueno,
0: bueno, bueno bueno casuística pedíamos y si no, hemos encontrado y luego dentro de un rato vamos a pedir a alguien que adopte un animal, ¿no? Sí. Eh, con Miguel Romero, pero no pasa
1: pero, no todos tienen pero, esa manía, en pero, mi casa sí. mi,
0: a mí Frida jamás, no se ha comido nunca nada.
1: No, es muy educada
6: Es muy educada, no, claro no, no sí. ha comido nada ¿Y de tuyo? Igual no hay nada apetecible El, por el allí. mío hace dos días, desaparición fue de encima de la encimera de la cocina pues Ya Ay. tú sabes. Yo pensando, no, eso es mi marido que la ha guardado en la nevera. Dos días después sí, sí. Es, aparece una etiqueta de Casa de ellas en la terraza. Ah, bueno, ¿Ah? Y Elmo que ha pasado, ¿quién crees que ha sido? Pero es un juguete, es algo es normal, un fuete normal, no, no es nada claro. electrónico. Es que
1: el bulldog francés este se lo comía todo. He visto a los centros fumados comiendo menos. <ríe> ¿Qué es
0: bueno, hoy es el día internacional de los Beatles, un acontecimiento en todo el mundo y también en este programa, claro.
6: En realidad hay dos días internacionales de los Beatles, hasta en eso son especiales, ¿no? Hoy 16 de enero porque es el mismo día de 1961 cuando actuaron en el pub de Cavern. Y el otro día es el 10 de julio porque en el 1964 los Beatles volvieron a Liverpool. Hoy la policía municipal de Madrid ha colgado un post en su Twitter recordando este día con su foto de Abbey Road ...e invitando a seguir su ejemplo en la mítica portada... ...convenciéndonos de la importancia de cruzar... ...por los pasos de peatones... ...hasta la policía está celebrando este día... ...la banda ya sabéis que ha sido reconocida... ...como la mejor de todos los tiempos... ...o por lo menos una de las más influyentes... Eh, ...en el mundo hay miles de bandas tributo... ...que cantan su repertorio... ...tuvieron incluso una peli de parodia... ...Los Rutes... ...protagonizada por Eric Idle de los Monty Python... ...y cada cierto tiempo aparece material inédito de los Beatles... En, por ejemplo, hace unos meses ¿no? se publicó Now and Then, una canción rescatada.
8: It's
5: it's
6: de la que ya hicimos bastante debate aquí sí, <risa> sí, en su sí, momento. Muchos de nosotros también nos emocionamos con esa serie Get Back que dirigió Peter Jackson, recopilando horas de grabación en estudio dando forma a Labby Road, y allí vimos escenas que eran auténtica magia, como el momento en el que Paul McCartney creó sí, Get sí, Back. Sí, sí, sí. Tenemos ahí millones de fans por todo el mundo, de John, Paul, George y Ringo. Por ejemplo, Frank Sinatra decía que Something era la mejor canción de amor de la historia. Quino era un Beatle maníaco y metía a los Beatles siempre que podían en alguna de las tiras de Mafalda. Es verdad. Apuntes como estos aparecen en Eso no estaba en mi libro de los Beatles de Francisco Castro, que es escritor y músico, y a él le hemos preguntado cómo es posible que después de tantos años nos sigan gustando tanto los Beatles.
5: Los Beatles son la primera gran historia de amor en la cultura occidental a nivel de masas. En Estados Unidos ocurrió con Elvis y en todo el mundo ocurrió con aquellos cuatro chavales que sobre todo, además de talentosos, representaban la juventud y la exuberancia. Eso unido a una calidad musical innegable, pues hace que sigan fascinándonos a través de las generaciones y tiene mucho que ver esas personalidades absolutamente desbordantes que hace que sobre todo los queramos. Los Beatles fascinan porque nos encanta quererlos.
6: Y no sé si queda algo por conocer de los Beatles, si hay material rescatable y quién lo tiene. Esto nos cuenta Francisco.
5: Quien sabe todo lo que hay que saber que nos ha contado, pues son los dos supervivientes, lógicamente Paul McCartney y Ringo Starr, que celosamente no dejaban que nadie estuviese en los estudios de grabación mientras trabajaban, eso se rompió cuando John Lennon impuso para incomodidad de los otros tres y de todo el equipo técnico a Yoko Ono en el estudio pero lo que allí ocurría o todo lo que ocurrió en Hamburgo antes de ser famosos, todos aquellos años enloquecidos en los barrios más lúgubres de la ciudad alemana, eso probablemente no está contado, no está contado lo que sucedía en las giras, quedan muchísimas cosas sin duda por, por saber y estoy convencido de que tanto Ringo como sobre todo McCartney se van a encargar muy conscientemente de que muchas cosas no se sepa mm, hay que claro. la leyenda Hombre.
6: bueno, el fanatismo Beatles es un fenómeno transversal, hasta los animales por ejemplo, los loros, son fans de los Beatles era un loro mexicano, ¿no recordáis este loro? Que no. sí, sí. Sí. sí bueno, Santi Segurola nos ha contado muchas veces en el Comanche que el primer disco que compró en su vida fue este lo compró de chavalín con 11 años en octubre de 1968, le costó 60 pesetas en discos Zabaya de Baracaldo. La cara B de ese single era Revolution. Y es que todos sabemos que el primer disco que nos compramos es un acontecimiento que se recuerda toda la vida. ¿Cuál fue
0: el primer disco que os comprasteis? Pregúntale a los oyentes, ¿os lo podéis contar? El vinilo. ¿Eh? Me refiero a eso, 638-442-081. No sé, mi cuéntanos David Martos, porque esta madrugada con meses de retraso, porque como había aquella huelga de actores y uh -huh. guionistas, ha tenido que retrasarse, por poco ya se junta con los Oscar Se ha celebrado esta gala, es la número 75 de los premios Emmy, son los más importantes de la televisión en Estados Unidos, que han homenajeado a, a series americanas míticas. Sí. ¿La gala qué tal estuvo?
3: Pues bien, bien, bien. Para sobreponerme al sueño, me cogió por las solapas la gala porque, por ejemplo, había estrellones en ese escenario, estrellones de 90 años de edad, como Carol Burnett oh. o como Joan Collins que aparecieron allí a entregar Pero premios la y claro tienen. 90 90
0: 90 años 90 cada
3: una sí wow. sí Sí, sí.
0: Y están bien, ¿eh?
3: Y están fantásticas. No las he
0: visto, voy a sí. mirarlas.
3: En los semi eh. han reunido, eh, para celebrar el 75 aniversario de la gala, a buena parte del reparto, por ejemplo, de Cheers. Y reprodujeron el bar de la serie, a buena parte de Anatomía de Grey, a la psiquiatra y al sobrino de los mm. soprano. Eh, y han reproducido ese baile en ese baño mítico, baño unisex, que nos sorprendió mucho cuando lo vimos en España, con el reparto de Ali McVille con Calista Flockhart a la cabeza. <risa>
6: Sonaba Barry White siempre. Barry
8: White
3: y luego sí. las cadenas de los váteres y salían los personajes anoche bailando esta icónica canción. Bueno, ha presentado la, la gala un actor, un cómico que se llama Anthony Anderson que ha dicho... Miren ustedes, todo el mundo se salta la musiquilla que ponemos de fondo para que terminen de agradecer los premios. Sabéis que ponen una música para que la gente se calle y se vaya del escenario, ¿no? Voy a poner en la quinta fila algo que no os podéis saltar, a mi madre.
4: <risa>
3: que le ha cortado incluso a él y decía mamá pero que estás para los entregadores y decía no no tú también cállate y sigue presentando el esquema de los ganadores ha sido el mismo que el de los críticos eh, teniendo en cuenta que estos premios se habían votado ya en verano los semi porque se retrasó la gala seis para succession y sus actores seis para the Bear en comedia y actores cinco para la miniserie bronca y una de las pocas que ha roto ese esquema es una actriz de la temporada pasada que los semi han rescatado ahora recordáis a la tania de the white lotus a Jenny Jennifer Coolidge, que ha sido la mejor actriz de reparto y no ha podido evitar hacer referencia al gran meme de hace un año. Gracias a todos los gays malvados, en referencia a una línea que tenía ella en la serie que decía que todos los gays querían matarla porque se sube en un barco en el que la quieren asesinar y no voy a hacer ningún spoiler de lo que allí ocurre. Incluso luego la madre del presentador ha salido a callarla porque no dejaba de agradecer ese premio <risa> Jennifer Coolidge. ¡Qué bueno! Eso, por
2: favor, para los Goya y para todo. O sea que la
0: madre del presentador ha actuado más de una vez, aparte de lo que tenía por decir sí. en
3: ese momento de conversación con su hijo. Tres veces. acaba un cartel grande que decía ¡Parad de agradecer! ¡Todo el mundo a su casa!
2: Por favor, la, sí. la madre de algún actor español inmediatamente oh. entre el público. Exacto, me parece buena ¡Qué gran buena idea.
0: historia! Qué buena, idea, ¡Qué buena idea! ¿Ves? Todo parece que está hecho y visto... Y siempre hay alguien que tiene una idea ocurrente buena para estrenar ¿no?
3: Voy a decir una cosa impopular Casi siempre los americanos en este terreno ¿eh? Tienen muy buenas ideas En el show
2: es que son Hombre. Sí. Yo os
3: voy a decir una cosa Mi madre sale hoy en el programa
2: ¿Aquí? Sí. Así, ¿Ah, En breve. Ah, muy bien. Eh, amigo, estás descubierto. Está envidioso,
1: Roger. Está envidioso. No, no, pero es que lo tengo por guión. Ay, tengo bueno, grabada.
0: Vamos a ver, el gobierno de Mariano Rajoy habría espiado de forma ilegal a líderes independentistas. Eh, según publican, es un, se han juntado el Diario.es y La Vanguardia. ¿Qué dicen? Sí,
4: ambos. Ambos periódicos han accedido a varios documentos que desde 2012 habrían elaborado altos mandos de la Policía Nacional y que le enviaban al exministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz, con pruebas falsas para involucrar a líderes independentistas. Publican el diario y La Vanguardia que el gobierno de Rajoy también habría investigado ilegalmente al fiscal jefe de Cataluña por querer investigar esos dosieres falsos que filtraba el gobierno a la prensa, aunque cuando le preguntaron por esos informes falsos a Fernández Díaz en su día en el Congreso casi casi que se ofendía.
3: Y me ha preguntado incluso, señor Jané, si yo sabía o conocía ese informe borrador antes de que fuera publicado. Pues le digo con el respeto y a la prensa sabe que le tengo, que eso me ofende.
0: Bueno, aquí se refería a no un le No le dice que
4: no, le dice que se ofende.
0: Aquí se refería a un informe que calificaron luego de borrador, pero que aseguraba que tanto Artur Mas como Jordi Pujol tenían cuentas en Suiza con las que habría contribuido... La corrupción de Convergencia y Unión. Entonces, una cosa era la verdad, pero lo otro no. Un informe falso que acabó publicando, se acabó publicando a toda página en el mundo.
4: Sí, unos informes que los escoltas del expresidente le hacían llegar en sobres blancos a Moncloa con esos dosieres. En 2016 empezamos a conocer que Fernández Díaz se había reunido con el entonces presidente de la Oficina Antifraude, al que apuntaban como uno de los que emite esos informes, de los que hace esos informes falsos. Esto siempre lo ha negado el exministro del Interior y cuando le preguntaron a Mariano Rajoy siendo presidente del Gobierno por ello en más de uno, decía que él se había enterado el día de antes, que no tenía que
1: me comienzo. he enterado ayer a la tarde de que se se había producido esa reunión y tampoco sabía quién era el jefe de la oficina antifraude ni sabía que existía ese cargo.
0: O sea que Rajoy se enteró por la prensa y dijo también que cuando le preguntó a Fernández Díaz por esas reuniones le dijo que eran normales.
4: Y cuando Alberto Núñez Feijó asumió la presidencia del PP también le preguntaron si alguna vez habló con Rajoy de esas investigaciones y Feijó dijo que Rajoy no tenía ni idea de operaciones ilegales.
5: Yo estoy convencido que Rajoy no sabía nada de cualquier operación que fuese ilegal.
0: Rajoy no sabía nada pero según lo que se ha publicado, le hacían llegar los informes falsos a través de sus escoltas. Bueno, el Gobierno ha decidido hoy en Consejo de Ministros equiparar el tabaco calentado al tabaco convencional, o sea, tendrán que llevar también la etiqueta Advirtiendo que es perjudicial para la salud Y no podrán tener aromas, aromas sí. uh, buenos o agradables es Me refiero al tabaco calentado, ¿eh? No a los vapeadores, que están mucho más extendidos sí. Hay asociaciones anti-tabaco que creen que hay que ir más allá, ¿no?
2: Exacto, eh, los el vapeo es lo que hace prácticamente toda la adolescencia y la juventud Y lo más extendido, ¿no? Y aquí se ha intervenido sobre el tabaco calentado Calentado. Raquel Fernández es la presidenta de NoFumadores.org y cree que quedan pendientes cambios fundamentales. Prohibir,
0: por ejemplo, los sabores en cigarrillos electrónicos, no solo en tabaco calentado, de poner estas advertencias sobre la peligrosidad del producto, también en barriadores, queda pendiente para
2: que la nueva ministra Mónica García lo haga a la vez que hace esa modificación legislativa que todos estamos esperando de la ley del tabaco. Una nueva ley del tabaco, ¿no? Que esperan que sea valiente. Cuando entró la ley del tabaco, con la que ahora convivimos con toda normalidad, pues eh, levantó uh, muchísimas ampollas, pero ¿no? Pero muchísimas. Había, resta
0: bueno, restaurantes y bares que decían que se iban a pique. Que sí, sí, parecía que cerraría, se, iba, ¿eh? se iba a
2: hundir toda la hostelería y que iba a ser imposible uh -huh. de cumplir. Y aquí estamos. Bueno, la Sociedad Española de Medicina de Familia dice que uno de cada cinco adolescentes vapea y los médicos dicen que es perjudicial en sí mismo y que además es la antesala del tabaco convencional. Así que es lo que piden, por favor, que sea eh, lo que inmediatamente sea, eh, bueno, que tenga la, la, la misma restricciones que el tabaco. Que el tabaco.
1: Claro. De
0: momento solamente el tabaco calentado, no, lo, no el, exacto, el vapeo. ¿eh? Exacto. Es
1: que el vapeador lo encuentras no en los estan estancos, en, en los súper en un supermercado en un colmado, es peligro, es gran gran peligro, una adolescente es... puede comprar tranquilamente un vapeador Es que además esos
0: líquidos que ponen, ¿de qué están hechos? No sé Es que esa no. es la pregunta
2: No sé, pero desde luego cuando nosotros hemos consultado neumólogos nos han dicho que, eh, es igual de que eso cuando no. entra en el, en el pulmón es perjudicial No sé si sí, al mismo nivel que el tabaco pero desde, desde luego no es inocuo en absoluto y muchos padres creen que sí y además es puerta
0: de entrada. Eso es el problema, ¿no? Que igual llega el tabaco de verdad. Además. Bueno, cada 16 de enero se celebra el Día Mundial de la Croqueta. Hoy es el Día Mundial de la Croqueta. Uno de los alimentos que más gustan en nuestro
1: país porque eso es sí. una cosa muy española. Bueno, yo no sé si conocéis a alguien que no le guste la croqueta. ¿Al ¿Alguna persona os viene a la cabeza? Yo ¿Hay, conozco hay
2: mucha algún gente. raro por ahí, no, no.
0: ¿eh? Yo conozco gente que lo que dice es que no las come fuera de casa.
2: Ah,
1: por razones
0: que no hace falta contar.
1: Amigo. Hoy es el Día Mundial de la Croqueta y no lo podemos celebrar sino con la canción que le dedicó Elton John a la croqueta ¿sabes? ¿Ah sí? sí. ¿Cuál? <risa> Croquetman <risa> Bueno, vale, también según, según Guillem Zaragoza También hay libros Sepialis, eh, Pero hablamos otro día de David Crockett El director de la croqueta <risa> pues Es, es un negociado eso ya La croqueta gusta, pero ¿dónde se comen más croquetas? Primero los números uh, Las cifras gordas En España se consumen al año 3.700 millones de croquetas. Cada español de media come cada año 2 kilos y medio de croquetas.
0: Hay gente que se come cinco kilos, entonces.
1: Porque tú si no te comes no, ni una. No, yo no como vale. croquetas. Eh, la encuesta elaborada por la plataforma de croquetas de Internet, solo de croquetas, eh, ha hecho el ranking eh, de los lugares donde se come más. El número 5, donde se comen más croquetas en España, está Castellón. Vale. En el 4, Alicante. En el 3, Toledo. En el 2, Tarragona. Y el número uno,
2: Ciudad Real.
4: Que hubiera
2: acertado. ¿Pero por qué sí. no comes croquetas, Julia? Es que me he quedado muy rayada.
4: No, 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 no como, no,
0: no tengo tendencia. A ver, si me las pones delante en una celebración, pues ah, puedo, puedo vale. tomar una, ¿eh? Pero jamás se me ocurre pedir croquetas.
2: No te pirras
0: con no, la croqueta. No, ahora no.
1: mucha gente está pensando, ¿por qué no has probado las de mi madre?
0: No, porque son muy calóricas. Ya. Y entonces, ¿para qué? Vale, calóricas, vale. fritas, no son ni saludables ni... encima son muy calóricas pero están tan entonces, ricas ya, prefiero
1: ¿sí? otra cosa pues ya. para
0: nosotros, Julia,
1: no hay problema vale. <risa> tus dos kilos y medio lo repartimos ya está, es recordemos exacto. que todavía no está normativizado que se llame coqueta ni croqueta, ¿vale? Viene del ruido al, al morderla, el croc. Es, es una... ¿Viene de eso? Sí, ¿Estás seguro? Croquet. Sí, 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 a pesar de que se dice que los romanos ya comían algo parecido, la primera vez que aparece publicada una receta de crocs fue en Francia en 1691 y en su origen, atención, no llevaban bechamel, eran unas pequeñas bolitas hechas de carne, huevo, trufa y hierbas empanadas. La mejor croqueta, ¿quién la hace? mi madre
0: ahí está mi madre. ahí está la mamá de rusia de gracia ah, y las madres madre? de cada
1: uno le he preguntado a mi madre cuál es el secreto de la croqueta
2: el secreto de una buena croqueta consiste en hacerla con calma y amor es imprescindible antes de añadir el pollo o el jamón y la bechamel puchar la cebolla con una buena mantequilla tiene que ser una buena muy buena mantequilla y eso es lo que marca la diferencia. Vale.
1: No escatimar
2: seca... en mantequilla. Yo la Ahí, hago con aceite, sí. que tampoco queda mal. Ya.
1: Mm, ese puntito. Una madre tan sensata, ¿de dónde has salido tú? Ella también se lo pregunta. Ya. Cada día, cada día. Hay un segundo mensaje de mi madre que dice.
0: ¿Y tú, Roger? A ver si aprendes es que ya eres mayorcito, ¿eh? Menos risotos y más croquetas. Eso.
2: Es que pasa por los tuppers, ¿no? Hombre, claro. Muy bien. Es Marina, que... ¿pero
6: las haces tú? ¿Las elaboras tú?
2: Las elaboro yo. Lo que pasa es que pocas veces porque son muy laboriosas, pero sí. Uf. Hay tanta croqueta buena ya que se puede Echa, comprar. Sí, o sí, 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 sí. Ah, yo no la he Qué encontrado. Paque. Comprada, no la he encontrado todavía.
0: Este martes, en solo unas horas, la Academia de Hollywood cierra ya las urnas para escoger los nominados a la ceremonia 96, número 96 de los Oscars. Eh, será el próximo martes, el día 23 de enero, por tanto, cuando sepamos, dentro de una semanita, si Bayona y su Sociedad de la Nieve... ¿Entran o no entran en los Oscars? ¿Van mm. o no van a la gala de Los Ángeles? Yo estoy ahí que no vivo, ¿eh? ¿Qué dicen los últimos indicadores? ¿Hay alguna señal externa que nos haga pensar en eso?
3: A ver, lo que dicen los premios previos, las nominaciones previas de los sindicatos y tal, es que Bayona tiene muchas posibilidades de estar nominado a los Oscars. Ah, porque ha estado prácticamente en todas las galas. Veremos el jueves que salen los BAFTA británicos también. Mm. Pero lo que dicen también es que tiene digamos, alguna posibilidad más de llevárselo que hasta ahora que no se ha llevado prácticamente nada. Porque anatomía de una caída... Eh, se lo ha llevado no entra, todo claro. y no entra en esa categoría porque Francia no la envió a esa categoría. Entonces, se estarán
0: tirando de los pelos los franceses, ¿no?
3: Yo creo que apostaban por la doble vía como contamos. Esta película llegara a mejor película, mejor actriz que yo creo que va a llegar pero que colar también la otra, la de, mmm, la, que, la, de la cocina ya. Eh, la de Júlio bueno, Dino bueno. y, no, y no ha llegado. O sea, bueno.
0: que será candidato, sí y, que, y, y alguna posibilidad de que se lleve el
3: Oscar. Incluso. Yo creo que alguna posibilidad hay pero que la zona de interés que el jueves hablaremos de ella está por delante. Bien, los Critics' Choice Awards del domingo fueron el último indicador. Es un colectivo de 600 periodistas de todo el mundo que dijeron que la mejor película del año es Oppenheimer, de Christopher Nolan. Se llevó ocho premios. Esta historia de la invención de la bomba atómica va lanzada a los Oscar a llevarse el Oscar a la mejor película, todo uh -huh. apunta a eso. Y el mejor actor secundario parece que será Robert Downey Jr., que ha superado la etapa Marvel, ha superado Iron Man, está dando unos discursos maravillosos en las galas. En el de ayer se puso a leer las críticas de prensa, las críticas malas, ...que había recibido este año. ...over the
4: year...
3: La sala le vitoreaba porque leyó críticas como, sobre este papel, ¿eh? por el que estaba ganando el premio, el de Oppenheimer, un periodista que no dijo quién había dicho, había escrito Es tan divertido como tirarse un pedo debajo de la manta en la cama
0: Caray. Hay gente que le gusta eso que has dicho. Para que luego Exacto. nos quejemos de lo que escriben aquí los críticos. ¿eh? Son críticas y lo demás son historias. Reales
3: Fue un discurso muy divertido. La mejor comedia fue Barbie, que quedó segunda en el palmarés con seis premios. La presentadora, Chelsea Handler, agradecía que Greta Gerwig la directora, había, hubiera dirigido una película feminista este año con muchísima taquilla y lanzó un dardo a los ejecutivos de Hollywood porque decía, claro una mujer ha salvado la industria con una peli feminista que ha ganado mucho dinero y eso quiere decir... ¿Es que no? Quiere decir que los ejecutivos están pensando si le dan una segunda oportunidad a esta mujer. Como diciendo, los hombres la tienen garantizada claro. y las mujeres nos exacto, lo pensamos. Nos Pero qué gala tan
2: sensacional, ¿no? Qué cantidad los de momentazos. Ketix,
3: muy buena. Estuvo
2: muy bien, sí. Y
3: ojo a la película Los que se quedan. Esa película de Navidad de la que se habló hace un par de semanas. Paul Giamatti, con su ojo oh. a virule, va lanzado a mejor actor. Qué Davine bueno, Joy Randolph, bueno que, es. que es la secundaria. Es también balanzada. y la carrera mejor actriz protagonista se abrió en canal no está tan clara como hasta ahora la ventaja de lily gladstone de origen eh, de, de los indios originarios de estados unidos ella está en la película de scorsese pero ante anoche ganó emma stone por pobres criaturas que también tuvo un discurso maravilloso y que dijo esto
4: estoy
3: muy agradecida a los críticos <risa> Pero estoy aprendiendo a que no me importe lo que pensáis sobre mí. Nos queda una semanita exacta, como Oye, qué decías? bien, qué
0: buenos discursos, ¿eh? A ver sí. si tenemos suerte aquí en la ceremonia de los Goya y los que son candidatos se preparan en casa, luego saldrán o no saldrán a recoger el Goya, el cabezón. Pero hombre, que se preparen una cosa que tenga gracia, que no sea recordar a todo el equipo, a toda la familia… Mi madre está, ma
1: está disponible.
3: <risa> mi madre, por favor, que vaya a dar Pero con el cartel, claro. <risa> y tiene bizum. A los Goya les pasa una cosa, nunca damos buenos discursos, jamás, no ha ocurrido nunca. alguna cosa. Candela Peña, por ejemplo, recordamos, no que dio un discurso… Sí. Antonio
2: Bandera, me gustó Pero
3: eh, la audiencia es súper fiel. Aquí los Goya se siguen como una religión en España. Es increíble. Cierto, estoy
0: viendo ahora mismo, están pasando imágenes de... ¡Oh, serie, mira qué guapo es este! Y acabo de ver a la protagonista, ¿cómo se llamaba la hija de Succession?
3: Ay. A Sarah Snook, sí. a Shivan. Sí.
0: Ah, Shivan, sí, eso es. Sí. Está muy cambiada esa chica, ¿no? Pelo largo, muy, ¿no? Vestido rojo, sí. está rara, está no, casi puesta a reconocer. Ella
3: dijo en su discurso de anoche de los Emmy que le había sido fácil interpretar al personaje en esta última temporada de Succession porque estaba embarazada mm. y las hormonas le habían hecho mejor, eh, digamos, eh, asumir el personaje.
0: Ah, Interesante. ¿Y Rosalía,
3: Rosalía sí, estaba con Jeremy? Yo no la vi. No la vista, vi. Jeremy fue ayer con su padre. Mira imagínate. qué guapo que es. Guapo. Sí.
2: Es guapo, es muy Qué muchacho, Ilusión de pareja,
6: sí. ¿no? A mí me encanta. Jeremy con sí, 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 Rosalía.
0: Sí. Demasiado francés. Sí. Me a a mí.
1: Y puedes gritar,
0: ¡Jeremy! No, a mí me, gusta, a mí <risa> a me gustaría
1: otro señor para ella. ¿eh? ¿Cuál? ¿Cuál?
0: Otro, no lo sé, pero ese. ¿Cuál? Pero señor es más ¿Qué
1: pasa con Jeremy? ¿No te gusta? No,
0: no me gusta. Es el de Shameless. ¿No has visto el
1: anuncio de Calvin Klein, quizás? Sí, pero
0: no me gusta. De cara no me gusta. es muy francés. ...ahora le llamo
1: y que se la cambie...
0: <risa> ...ay, la reina de Inglaterra, hablando de series... Sigue dando titulares, incluso después de muerta, porque acaba de salir a la luz, un disgusto que por lo visto tuvo Isabel II, vete a saber si es verdad, pero eso están contando. Se llevó un disgusto con su nieto Harry.
6: Y lo están contando en el Daily Mail, que está publicando un libro por entregas, Carlos III, Nuevo Rey Nueva Corte, de Robert Harman y por ese libro hemos descubierto ese disgusto de Isabel II con el nieto Harry y con Meghan Markle. Ocurrió al enterarse del nombre con el que bautizaban a su bisnieta Lilibeth. Cualquier abuela normal de este mundo Pues se alegraría de este claro. homenaje familiar Pero es sea, que no le gustó que se llamara A Isabel II no era cualquier abuela normal de este mundo Porque dijo, ¿cómo que Lilibeth? Ese, ese es el nombre con el que la llamaban a ella Cuando era pequeña, su padre eh, Pues la llamaba así, Jorge VI Y no le hizo ninguna gracia e Incluso en Zarzuela en Zarzuela Aquí la llamaban la tía Lilibet, Era solo por gente muy Lili muy cercana a la reina Y Zarzuela era muy cercana a la reina Por lo visto Yo creo que le tienen un poco de manía Enrique, ¿no? No, que va. Hombre, es que sí, cuando se acercaba le daba dinero, le cerraba la manita. Así de toma, pero no se lo digas a nadie. Era su bisnieto ni preferido. Mi abuela, <ríe> abuela, sí, sí. Abuela. Historias familiares que pasan en las mejores casas. Ya, ya,
0: ya, ya, pero normalmente los abuelos se toman como un homenaje. Claro, que claro. Le ponga un,
1: a ver su si la abuela. A un
0: nieto o una nieta, ¿no?
1: Mal humor que tenía esa señora. Pobre
0: niños, todo lo hacía mal. Sí, pobrecico. <ríe> todo lo hacía mal, efectivamente. A mí, los últimos capítulos de The Crown me han inspirado de mucha ternura para Enrique bueno, queda no. tan mal lo retratan tan mal y ponen tan bien a la reina al príncipe Carlos ahora rey a todos salvo a Enrique que mira me ha conmovido que cosa la serie, cortesana
3: de serie ¿no? la serie llega hasta 2005 Enrique era muy jovencito ¿no? quiero decir que estaba bueno, todavía como le edad. tienen
6: manía, ya no, no, apuntaba manera carácter Hombre. retroactivo le ponen a parir no, no hay intención ni nada en no, esos claro. capítulos sí. era un adolescente y era
0: muy joven pero de alguna forma preparan a la opinión pública sí. para que encaje todo lo que viene después
2: claro en fin nos, nos está llamando a... Jeremy Así quiere sí. que se cambie la cara <risa> así. Pero...
3: Dale nuestro número
2: Es inobjetable la cara de Jeremy ¿Inobjetable? ¿Qué sí acontecido? Que me ha inventado esto pero Tiene vamos, que oler bien esa persona que No hay objeción posible a esa cara es... y ah, a no. nada Perdona, yo te pongo cuatro o cinco objeciones estoy Muy a favor de Jeremy Pues a mí me gusta Brad Pitt, dala
0: <risa> <risa> vale, yo me quedo con Brad Pitt entonces Tuyo Nos hemos dejado un par de cositas por ahí Pero ya las haremos mañana, Clara Jiménez Cruz Mañana te esperamos Por supuesto, mañana más Y tú no te vayas, David, ¿eh? que nos espera Adriana Ozores en un ratito es que... ahora, ahora llegan las oh. noticias Y luego vamos con especialistas económicos, los profesores Bernardos y Díaz Jiménez. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacer sobre cuestiones de bolsa, porque vamos a hablar de lo que le ha ocurrido a Grifols o la subida del SMI, cualquier pregunta que deseen hacer, o inflación y demás, pueden dejarla ahora, que es el momento. Noticias de las 4.